0: A mi invitado de hoy le dicen el prospector. Su misión, impulsar a los vendedores a llevar la práctica de la prospección como hábito. Él y su equipo detectaron que una de las principales debilidades en las fuerzas de ventas era la prospección. Las razones, las siguientes. 1. Los ejecutivos carecen de formación en prospección. 2. No tienen las técnicas ni la metodología necesaria. 3. Los vendedores dicen que no tienen tiempo porque deben atender a sus clientes actuales. En fin, bajo miles de excusas, no prospectan, es decir, no buscan nuevos clientes. Su frase es, la prospección es el seguro de vida de los vendedores. Y si quieres descubrir cómo hacer correctamente una de las etapas más importantes de la venta, te recomiendo que te quedes a escuchar este episodio y aprendas de la mano de... Bienvenidos al episodio número 74 de mi podcast Detrás de la Venta B2B. Mi invitado de hoy se llama Pablo Pefor, cofundador de la Academia de Prospección El Prospector. Es formador en ventas y ayuda a equipos y profesionales de ventas B2B para que sean altamente efectivos en prospección, captación de clientes y venta consultiva. Es autor del libro Prospección Inteligente, tiene un podcast llamado Hablemos de Prospección y hoy lo tengo aquí para hablar de prospección, ¿no? Entonces hoy lo tengo aquí para que los vendedores nos escuchen. Descubran por qué debemos darle más fuerza a la prospección dentro del proceso de ventas. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Karen. Feliz, feliz de poder compartir contigo en tu podcast,
1: ¿ya? Y poder, ojalá, aportarle a todos los profesionales de las ventas b 2 b que seguro están escuchando.
0: Yo sé que esta, esta, este episodio les va a gustar mucho porque, como tú dices, pues, es un tema que no lo aplican con mucha, con mucha intensidad. O sea, están más preocupados por el cierre de la venta que por la prospección. cuando No hay cierre si no hay prospección, ¿sabes?
1: Absolutamente.
0: A ver, cuéntanos cómo nace esta iniciativa. O sea, ¿por qué prospección? ¿Qué te hizo especializarte en esa etapa?
1: A ver, eh, bueno, a, algo dijiste tú al, al momento de, 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 de introducir, ¿cierto? Mira, eh, la verdad que... Eh, Pasa esto de que se habla mucho de la venta, se habla mucho de eh, cómo abordar a los clientes en las reuniones, cómo presentarles las propuestas, cómo hacer el seguimiento, eh, las famosas técnicas de cierre, el manejo de objeciones, cosas que son muy relevantes, por supuesto, en el proceso de venta. Pero pareciera que los prospectos llegaran solitos. Uh -huh. y, y Entonces, eh, ahí es donde uno dice, ya, pero ¿quién me, a mí me forma o quién a me, mí me, me ayuda con la prospección? Y ahí es donde yo vi que, había una oportunidad porque, claro, hay muy poca formación, hay muy poco apoyo en materia de prospección. Eh, todo se ve a través de estrategias inbound, ciertas acciones de marketing que, por supuesto, pueden ayudar. Pero la prospección pura y dura, que es la que tiene que realizar el ejecutivo comercial, sobre todo en el mundo B2B, esa prospección más uno a uno, más personalizada, más trabajada, más segmentada, eh, no, no está, falta mucho como, como de apoyo ahí. Y ahí es donde vimos una oportunidad tanto de poder a través de una de las líneas de negocios que tenemos apoyar con una prospección externa pero a mí me toca en lo personal soy uno de los, de los fundadores, pero me toca en lo, personal, en lo personal irme por la parte más de formación o sea, formar equipos de ventas y formar a profesionales de ventas B2B en este tema de la prospección que claramente necesitan mucho apoyo porque no hay mucha como te digo, mucha gente especializada en la materia eh, se especializan en el resto de las etapas del proceso, entonces ahí vi que había eh, obviamente una oportunidad, más allá de que también al haber trabajado la venta durante 15 años, antes de, de, de meterme en la formación, me daba cuenta de que los ejecutivos solían estar tomando pedidos o, toman, o siendo reactivos a las acciones que hacía marketing y que los clientes llegaban por recomendación, pero prospección muy poca.
0: Y hay una cosa bien interesante que, que hablamos de la especialización, ¿no? Tú te quedaste con esta etapa de la prospección. La especialización es una estrategia de venta, que definitivamente te saca del montón, o sea, te aparta. Tú no eres el de CR, tú no eres el de pasar a digital, tú eres el de prospectar. Pero cuando yo le digo a los vendedores que escojan un nicho de mercado y se especialicen ahí, les da miedo, porque ellos creen que van a perder prospectos, así porque no, si yo me quedo con un nicho, por lo menos con la gente de plantas eléctricas, que le digo, no, quédate con plantas eléctricas especializadas para clínicas. Y entonces tú eres el mejor para explicarle a los de clínicas cómo es la mejor planta. Entonces les da como pánico porque sienten que van a perder clientes, así, o sea, van a perder dinero. A ti, para que haya aquí un testimonio, porque yo estaba así también, yo escogí industrial, tú escogiste prospección. O sea, ¿a ti cómo te ha beneficiado decir que lo tuyo es solamente prospección?
1: Bueno, eh, muy buena pregunta Karen, eh, efectivamente la especialización es clave para poder, eh, poder posicionarse de mejor manera, poder... Eh ser también, eh, ganarse esa como marca personal y, y, y mayor reputación en, la, en, en esa misma especialización que uno va adquiriendo. Eh, efectivamente, o sea, a mí me ha ayudado muchísimo porque te diferencia finalmente del típico formador comercial. ¿ya? Eh, yo, yo ayudo también a equipos pues, a ver temas de venta el proceso completo, pero el tema de la prospección ha sido donde yo también me obsesioné un poquito y me puse un poquito fanático, eh, pero porque también me gusta mucho. ¿no? La prospección es, es una tarea que a los vendedores no les suele gustar, y mi propósito en la vida, o sea, si escucháramos, si, eh, si siguiéramos los consejos de Simon Sinek, ¿cierto? Y busca tu por qué. Bueno, mi por qué es que la prospección se haga lo más entretenida posible para todos los ejecutivos comerciales y que sea un hábito, ¿ya? Porque finalmente es, como lo digo también en el libro, es, un, es el seguro de la venta, o sabes lo que te garantiza tener constantemente oportunidades. Entonces... Yo encontré en esa parte inicial del proceso comercial, ¿cierto?, que, que había poco, poca especialización, eh, que, había, eh, que se, se pasaba por encima, pero se concentraba más en otras etapas del proceso. Entonces dije, aquí es donde hay, hay poca gente hablando de esto, a mí me gusta, a mí me apasiona, siento que puedo contribuir tanto por la experiencia como por, como por lo que he ido aprendiendo, y bueno, ahí, ahí fue que yo creo que ha, ha, ha resultado bien, y bueno, y, y a mí me reconocen obviamente por, mucho más por el tema, más allá de que puedo manejar el tema de la venta B2B, pero obviamente me he ganado un mayor reconocimiento por el tema de la prospección probablemente.
0: ah Bueno, ya saben, ya saben, saben como dicen, o sea, no todos somos buenos para todo, pero todos somos buenos para algo, y hay algo que siempre nos gusta más de la venta, Nada nos cuesta especializarnos es. ahí y decir, bueno, yo me voy a destacar en esta parte y decir que yo soy el mejor, porque además, yo siempre pongo como ejemplo, o sea, imagínate que llega un community manager y tú tienes una empresa de prospección, ¿verdad? Tu empresa. Entonces te, te llegan dos communities. Uno que te dice, ah, yo soy community, tengo 10 años, me gusta y tal, es mi pasión. Y otro que te dice, yo soy community especializada en coach. O sea, yo sé eh, cuáles son eh, la, la, el tipo de contenido que van a compartir, los diseños. Dice, yo me quedo con esta porque la de Coach por lo menos ya tiene una idea de cómo es la visión, qué es lo que quiere, eso es especializarse. Y la gente quiere cada vez más personas especializadas, que no le estén inventando. Claro, y ahí, ahí te ayuda mucho cuando tú compites, por ejemplo, con,
1: que, me, que obviamente pasa, que llegas a, a, a un minuto de, de que tienes una propuesta ya presentada, sobre la mesa, eh, tu, tu cliente, ¿cierto? O tu cliente potencial tiene otras alternativas, pero si lo que ellos necesitan es enfocar el tema en la prospección, se van a ir por el que está especializado uh -huh. y no por el que aborda todo el proceso, que probablemente sabe de prospección, por supuesto, pero el, 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 la especialización... Eh, eh, va mucho más, eh, ayuda mucho cuando el dolor tiene que ver específicamente con esa etapa, ¿no? Eh, entonces, claro, uno, uno lo que busca es llamar la atención de, aquellos, de aquellas empresas que tienen áreas de venta o profesionales de venta que sienten que en esa parte son más débiles. Bueno, eh,
0: obviamente que ayuda mucho el estar posicionado en algo más especializado. Claro, eso te, en la prospección te ayuda muchísimo a, sal, a salir del del montón. ¿Y cuál es el canal que recomiendas hoy en día para prospectar? O sea, ¿cuál tú crees que porque bueno, hemos ido evolucionando, que sea el teléfono, que si el correo, que si la visita, cuál es el canal que tú sientes que ahorita es más eficiente para este sector B2B?
1: Todos ¿Ya? Eh, ahí yo hablo de hecho me eh, has escuchado hablar del famoso mix ¿ya? Eh, eh, algunos lo llaman el combo prospecting ¿ya? hay un libro muy bueno de, de, de Tony Hughes también ahí para los que les, les guste la literatura y aprender, se los recomiendo pero claro, tiene que ver con este mix O sea, todos los canales son buenos ¿por qué? porque hay clientes que si no los llamas no vas a cerrar nunca hay clientes que si no les escribiste por LinkedIn no lo vas a cerrar nunca hay clientes que si no les mandas un mail no lo vas a cerrar nunca, porque a ellos les acomodan distintos canales que a ti. Eh, es cierto, uno puede tener un canal prioritario, puede tener un canal que es el en donde le va mejor, eh, porque se ha especializado más, maneja mejor la técnica y tiene buenos resultados, pero en algún minuto va a tener que intercalarlo con otro. O sea, eh, uno cuando va de viaje a un destino, si se quedara pegado todo el rato en la misma pista, llegaría al final. ¿Ya? pero cuando uno se va cambiando, va adelantando al que está ahí, eh, va, va buscando el camino, viendo que quizás por esa vista no convenía, que era mejor ir por la otra, ¿cierto? Y cambiarse, por ejemplo, si partí con el mail y después de un segundo o tercer correo no tengo respuesta, bueno, quizás no sea no es que no sea prospecto, sino que no es el canal, ¿ya? Uh -huh. Y ahí, bueno, probaré con la llamada, eh, después me iré a LinkedIn, y bueno, o al revés, puedo partir con, un, con otro canal, con el teléfono y después pasarme al mail, y así mismo con LinkedIn, entonces, eh, hay que ir intercambiando las pistas, ¿ya? Porque eh, no todos, eh, o sea, no todos los prospectos les acomoda un solo canal, ¿ya? Eh, Ahí lo hemos hablado también juntos, ¿cierto? De eh, cuando uno va prospectando por LinkedIn y ve que el perfil no tiene vida, pero, uh -huh. pero seguramente es un prospecto que, que califica, ¿ya? Bueno, no es un prospecto para prospectarlo por LinkedIn, entonces toma el teléfono, ¿ah? eh, 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 escribele un mail, ¿cierto? ahí ya va después el tema de la técnica, de cómo debe ser ese speech o ese mensaje, pero eh, los canales son todos, todos buenos. ¿Ya? Yo, yo creo que obviamente depende del sector, hay algunos que son más efectivos que otros, pero tenemos que dominarlos, eh, yo diría, de manera integral, porque no hay un único canal como que sea la única receta de prospección efectiva.
0: Claro, sería como limitar demasiado las, las oportunidades. Y bueno, como dices, puedes llegar a LinkedIn y haber un, un perfil súper atractivo, pero la persona no genera contenido. La última vez que le dio like a alguien fue hace dos años. Sigue trabajando ahí, pero no entra a LinkedIn. Y, pero es un prospecto interesante. Bueno, a ese se le hace una llamada, se le hace una visita. Y la idea es, mientras más oportunidades hay, mejor.
1: Efectivamente.
0: Y en esa, de, tú sabes que hay varios canales... Cada cual, cada canal tiene, tiene su, su truquito, ¿no? ¿Tienes algunos, algún truquito que te digas, esto siempre funciona, señores?
1: Bueno, los famosos trigger events, ¿no? De los que se habla mucho eh, a nivel de expertos también. Tenemos ahí a, a Chris Payne, ¿cierto? Que lo conocemos más, que también habla mucho de eso en. En, en su libro La Venta disruptiva también lo recomendamos eh, la verdad que los triggers finalmente bueno hay varios expertos que hablan del tema son estos gatillantes o ganchos cierto o, o en el fondo situaciones que nos permiten poderle hablar al prospecto sobre el prospecto ¿ya? porque de eso se trata esa, esa es como la, la, la respuesta a tu pregunta en el fondo eh, hay que entender que la prospección se trata de ellos de hablarle a ellos sobre sus problemas sobre sus dolores sobre lo que ellos podrían mejorar obviamente a raíz de nuestra solución. O sea, nuestra solución es la que va a permitir resolver ese problema y lograr ese resultado, ¿ya? Pero hay que hablarle desde su vereda, ¿no? Eh, eh, hablarle sobre, desde su mundo y para eso, esto de los triggers, que para los que no lo conocen el concepto, se trata de Hacer referencia a algo que está pasando en la vida del prospecto o que, o que pasó, ¿cierto? Alguna contingencia, alguna situación, algún cambio que haya ocurrido en la organización, eh, alguna, a, alguna noticia que haya aparecido sobre la empresa en el último tiempo, que, que donde el desafío va a estar en cómo yo vinculo ese trigger, eh, es, ese gancho, con mi solución. Por ejemplo, eh, eh, si yo eh, eh, quiero eh, llegar a una... Por ejemplo, cuando LinkedIn anuncia, por ejemplo, que una persona acaba de asumir como gerente comercial en una empresa, ese podría ser un gran trigger para tú colgarte de eso ir a hablar con esta persona, felicitarla por su llegada a la empresa, cosa que nadie lo va a recibir mal, eh, y plantearle que quizás en esta nueva llegada se va a encontrar con un equipo en donde probablemente necesiten reforzar la prospección, ¿cierto? Mm. O quizás sea una de sus prioridades, y sea así, encantado de conversar, por ejemplo, ¿no? Esos son, son, son triggers que nos permiten poder llegar de una manera distinta, como se dice, por pues eso dicen que la llamada fría terminó y se murió. Sí, la llamada fría se murió, pero porque hoy día la llamada fría tiene que ser una llamada tibia, ¿Sí? Y, y para entibiar la llamada, para que esa llamada no sea fría, para que ese mail no sea tan en frío y esos contactos o conexiones que yo haga no sean tan frías, están estos famosos ganchos gatillantes o trigger events, eh, o hay varias formas de llamarlo, ¿cierto? pero que son las razones por las cuales uno tiene un argumento, uno llega con mayor seguridad, se empodera mayormente frente al prospecto cuando tiene una razón de, eh, de peso para poder contactarlo, y es una razón que es hablarle
0: a él sobre él. Claro, si no tienes una razón por la cual tú sientes que realmente puedes hacer, agregarle algún valor o sumarle a, a este cliente, mejor no te acerques. Y ahorita Tal es cual. tan sencillo como abre su página web, entra a Google, entra a YouTube, métete en Google Noticias y pone el nombre de la empresa, a ver qué sale. Está, acaban de invertir, van a, van a expandirse, eh, lo que veas y tú digas, ok. De hecho, en una, en una formación, nosotros eh, con, con un equipo de ventas, Hicimos hasta captura de pantalla de la página web y le dijimos, eso que tú ves ahí, nosotros te podemos ayudar a que, o sea, para justificar el acercamiento, porque si no es como, vengo a ti y es como un correo más, ¿sabes? Me decía Así José es. Jurado, ya no es puerta fría, ya es eh, tecla fría, me decía, porque los vendedores <risa> mandan mensajes, a ellos no les importa si eso encaja o no encaja con mi producto, no se preocupan ni siquiera si yo realmente necesito eso, y mandan ese correo y el, que, y el que responda, bueno, chévere, se logró un efecto con la campaña. Cuando no es así, o sea, mientras más específico sea en la comunicación, mejor porque la gente dice, ah, ya, entonces sí, me interesa tu producto, cuéntame más.
1: No, y tú viste un, uno de los ejemplos que diste, es muy bueno porque yo creo que le, le sirva a casi todo, ¿eh? y eso también como para aportar a los que nos escuchan. Por ejemplo, cuando uno ve noticias sobre las empresas que se expanden, eh, ya sea geográficamente o porque van a construir una nueva planta o porque tienen van a construir una nueva instalación, yo creo que una expansión de una, de una compañía es un buen trigger para cualquiera. ¿Ya? Porque, porque el que vende algún insumo para la producción, oye van a hacer una nueva planta, probablemente van a necesitar insumos de calidad para que esa planta funcione de la mejor manera eh, si van a crecer, bueno, van a contratar probablemente más vendedores, por lo tanto quizás van a necesitar algún refuerzo en esa materia si van a expandirse, van a necesitar apoyo eh, en materia logística, en materia de ubicación, en materia, etcétera o sea, una expansión, yo creo que es un trigger que le sirve a todo ¿ya? Sí. Eh, y, y todo parte también, bueno, tú me decías cuál es la técnica o algo que pueda servirle a través de los distintos canales el trigger, pero ojo, si no hay hábito de prospección no sirve de nada. Sí, porque es un trabajo es un trabajito Así de es. investigación. Disciplina disciplina eh, eh, bloquearte una horita ah. o dos cierto de todos los días para prospectar y bueno y ahí aplicar toda la técnica, porque la técnica sin hábito tampoco va a funcionar
0: mucho. Sí, exactamente y, y en esa técnica sin hábito, ¿cuál crees que es el error más común en ese proceso de prospección? Bueno,
1: justamente eso, o sea, prospectar cuando quede tiempo mm. ¿no? termino todas mis cosas del día y a ver si puedo prospectar eh, el viernes en la tarde hay menos carga bueno, ahí me pongo a prospectar no señor, la prospección es la prioridad es lo primero, es la primera actividad del día, es esa reunión con uno mismo, es ese, ese, ese desarrollo del hábito va a llegar una vez que yo en las primeras horas del día pueda establecerme un bloque de una hora ojalá al menos todos los días eh, y así voy a ir desarrollando el hábito y de hecho le va a ir mucho mejor al que tenga el hábito desarrollado y nada de técnica que al que tiene todas las técnicas del mundo, pero no tiene el hábito desarrollado y no lo pone en práctica.
0: Exactamente, ustedes ya saben, un error es no, no estén prospectando, prospectar, ese es el error más, más terrible. O sea, yo sé, bueno, a lo mejor Karen, he tenido suerte de tener referidos entre nueve medidas, una base de datos, esa. Claro, cierto, no prospectar hable... en forma sistemática. Hablemos de las bases de datos, que me dieron una base de datos. ¿Qué opinas tú de eso?
1: Ya, bueno, no soy muy amigo de, de, de adquirir o de que te lleguen bases, ¿no? Yo soy más amigo de la segmentación que uno mismo puede hacer. Eh, buscando los contactos apropiados eh, obviamente que te puede ayudar un directorio de empresas que te ayude a segmentar y decir cuáles son las empresas que están en un mercado por supuesto que sí ¿ya? Eh, y, y que sean de fuentes eh, en fondo públicas o autorizadas porque hoy día el tema de las bases de datos también hay de todo y, y puede llegar cualquier cosa, ¿ya? Sí. Lo importante de las bases es que estén actualizadas, que estén trabajadas, que uno mismo las vaya alimentando a diario, ¿cierto? Y ahí y poder segmentar también en función de tu mercado objetivo, ¿ya? Eh, porque claro, porque si te vas a una base súper grande de millones de empresas y te pones a hacer eh, mailing o a mandarle eh, eh, prospecciones a todos, bueno, ahí eh, no solamente no te va a ir bien la prospección, sino que también va a transformarte en un spammer.
0: Exacto, es como si te vas a una plaza a hablar aquí de prospección en la plaza, no está. Claro, como, oye, ¿quiénes, quiénes son?
1: claro como, como dicen por ahí, una vez una, un, un, un colega me lo dijo de una manera muy divertida y que me gustó mucho. Esto no se trata de mover el árbol para ver qué cosa cae, ¿no? Eh, esto se trata de uno subirse al arbolito, buscar uno el fruto, ¿cierto? Y mm. irse por la ramita más apropiada. Bueno, es uno el que tiene que ir a buscar ese fruto y no mover para ver que cae
0: y disparar a la bandada, no es disparar con escopeta, sino que es disparar con fusil de precisión ah es Muy importante entonces ya sabes, esto necesita, por eso es que tiene que tener disciplina, porque es como el ejercicio no, te, te, da, te va a dar flojera ir a hacerlo, pero sabes que te funciona para tu salud, entonces esto es igual, claro. te va a dar flojera sí. y es cansado pero te va a traer resultados
1: al final. Claro que sí, y por eso se recomienda que también que sea en la mañana, no porque sea mejor contactar al cliente en la mañana, sino que porque para desarrollar un nuevo hábito te va a costar mucho menos si lo haces al inicio del día, más descansado, más lúcido, con más energía, porque el que nunca salió a correr, si le dicen anda a correr, no va a empezar a ir detrás después del, del horario laboral porque va a estar cansado, no tiene el hábito desarrollado y va a ser muy difícil. Entonces los hábitos ojalá poder eh, planificarlos para las primeras horas del día cuando uno quiere desarrollar uno nuevo.
0: Tú sabes que hablando de eso, ayer estaba viendo TikTok, esta fuente de información tan verídica. <risas> Pero ella decía, el chico, porque bueno, uno que hablaba de libros, entonces estaba presentando un libro que dije, lo voy a anotar para buscarlo, de la hermana, es la hermana de Mark Zuckerberg. Entonces Perfecto. decía que ella tiene un método de tres, que decía tres cosas, todos los días planifícate tres cosas. O sea, tú puedes tener cinco prioridades, tu familia, tu trabajo, tu proyecto, eh, tu pareja, no sé qué. Entonces tú, en el día, le vas a ocupar el tiempo a tres cosas, no a, a las cinco, sino a tres. Entonces, puede, o sea decir como, hoy, en este día, tres cosas que entran dentro de mis posibilidades, y no decir, ay, ya vendé esto, yo sé que tú sabes, cuando tú lo estás escribiendo, sabes que eso no lo vas a poder hacer. Entonces, mejor es que si la prospección eh, la quieres hacer, ponla de tal a tal hora, se bloquea el celular, se bloquean todas las notificaciones, y sea así, ya sabes que entre las tres actividades que escogiste del día, está la prospección
1: claro, porque el día no puede partir con revisar el correo, o sea, tú, tu día parte en función de solicitudes de otros mm. no puede ser así, no puede ser así y bueno, y solo para cerrar este tema de recomendaciones eh, eh, de, de autores o de, o de expertos eh, incluso más allá yo recomiendo siempre un libro que se llama The One Thing ya que está traducido al español en dos, en dos formas distintas es solo una cosa o lo único ¿Ya? los autores son Gary Keller y Jay Papasan ellos son, vamos aún más allá y, y la pregunta que uno debe hacerse siempre según ellos es, ¿cuál es esa cosa? ¿Ya? esa única cosa que si yo hago ahora ¿ya? va a provocar que todo lo demás sea más fácil o innecesario mm, interesante ¿Ya? voy a buscar también Búscalo porque si te gusta leer que yo sé que así eh, y, y estos temas de administración del tiempo con la prospección va totalmente de la mano, eh, yo lo recomiendo siempre, es un librazo, espectacular.
0: Muy bien, mira tú sabes que ayer yo le decía a unos vendedores que cuando uno está en una reunión con un prospecto, no es solamente es el prospecto que nos está calificando para ver si nosotros somos una buena empresa para él, sino también yo le decía, no, ustedes también están calificando al vendedor, al, al prospecto, o sea, para saber si ustedes quieren trabajar o no con él, o sea, no se sientan como los evaluados, sino ustedes también están evaluando para saber si ese prospecto encaja con su modelo de negocio, con sus expectativas de, de, de cliente ideal. Y todo eso nace de las preguntas. Por eso es que no podemos llegar directamente a, hola Pablo, mira, nosotros somos una empresa que nos dedicamos a ta, 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 porque eso quiere decir estoy tratando de que tú me quieras. Y no, uno tiene que tener su dignidad y hacer preguntas porque uno tiene que demostrar también que uno también está evaluando a ver si quiere o no trabajar con esa persona. Absolutamente. Entonces, ¿Qué tan importantes son las preguntas en una reunión de prospección?
1: o sea, son determinantes porque también lo que permite es que el, el protagonista y el que hable la mayor parte del tiempo sea el prospecto ¿no? eh, ya hartos ha dicho esto pero yo creo que no, no está de más repetirlo porque yo creo que todavía hay gente que usa esas malas prácticas de llegar a una reunión, ponerse a hablar sentarse, mostrar la presentación que tenía preparada, enfocarse eh, estar pensando todos los días previos ¿qué le voy a presentar cuando es una primera reunión? No es una reunión de presentación es una reunión de diagnóstico ¿ya? de descubrimiento, de saber si en verdad es un prospecto para mí ¿ya? entonces, ¿cuál es la herramienta o el recurso, pero fundamental para ello, justamente, las preguntas ¿ya? Uh -huh. eh, ahí eh, Ahí básicamente poder entender el contexto, poder investigar obviamente igual antes al prospecto para no llegar a hacerle preguntas eh, innecesarias como cuánto tiempo llevas trabajando acá o a qué se dedica tu negocio, aunque tú no lo creas, hay gente que todavía lo hace. <risa> eh, lleg llegan improvisadamente a las reuniones y preguntan cosas que podrían haber averiguado con el solo hecho de meterse a la página web. Entonces sí. eso cae muy mal en un prospecto con cualquier persona porque es como, oye, lo mínimo que haya investigado un poquito sobre, sobre, lo, que, sobre lo que nosotros hacemos ¿verdad? o sobre mi, mi, el tiempo que llevo yo acá. Entonces, las preguntas son determinantes porque son las que nos van a permitir determinar el contexto. Son las que nos permiten cumplir el objetivo de una primera reunión con un prospecto, que es básicamente confirmar si estamos frente a un prospecto adecuado, o sea, si es un prospecto para mí. Calificar la oportunidad, las preguntas son determinantes para calificar la oportunidad, para darnos cuenta de si es realmente un prospecto calificado, ¿no? Eh, son las que nos van a permitir ver el escenario, el contexto que hoy día vive la empresa, qué problemas tiene, qué tan graves son, ¿cierto? C cómo les ayudaría a poder tener esto resuelto, ¿ya? Y ahí donde ya que estamos con las recomendaciones de, de, de autores, ahí todo parte con el famoso spin selling de Neil Rackham, o sea, todo parte ahí. ¿Ya? Mm. Eh, y las preguntas de situación, problema, implicancia y necesidad, o sea, todo parte por ahí, saber hacer buenas preguntas es eh, el recurso más importante a la hora de tener una primera reunión,
0: por ejemplo. Eh, sí, y tú sabes que, bueno, a mí, me, a mí me ha pasado, yo he llegado a reuniones y el cliente me dice, ¿sabes más o menos a qué nos dedicamos? Y claro, o sea, porque yo antes de reunirme, reviso los perfiles, reviso la página web para entender, pero imagínate que te, tú le digas, no, es que no me dio chance, como...
1: De verdad, ya no, que
0: estás ya, interesado. Entonces, no, y,
1: y pasa, fuera ¿eh? como, este es broma en serio, pero, pero pasa.
0: Sí, entonces estén pendientes que cuando tengan esa reunión vayan preparados, vayan preparados, así como eh, con el método IN este, de Joaquín Caraballo, que dice que vayan, o sea, sean Sherlock Home, antes de entrar Absolutamente. a una
1: reunión. Me gustó eso, me gustó eso. Hacerte la pregunta, ¿qué es lo que ya sé de este prospecto ahora que me voy a reunir? ¿Qué es lo que ya sé? ¿Qué es lo que Ajá. debería saber de antemano? ¿Cuál debería ser el objetivo con respecto al paso siguiente? ¿Cuál es el, el, el paso? ¿Qué, qué, sería, qué es lo que sería una reunión exitosa con este prospecto? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tendría que pasar para yo considerarla una reunión exitosa? Entonces, no hay nada que nos
0: ayude a poder descifrar todo eso que no sean las preguntas. Exactamente. Y ahora, por ejemplo, estoy en LinkedIn prospectando, buscando clientes. En esa invitación a conectar, eh, me, ¿tú crees que es conveniente que de una vez invite a una reunión?
1: No, 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 o sea, como digo yo, eso es suicidarse en LinkedIn, ¿ya? Eh, uh -huh. O sea, eh, no, eh, hay, hay un par de pasitos previos, ¿no? Eh, es como querer sacar a bailar a, a una chica y decirle si te quiere casar contigo, No, no ¿ya? primero hay, hay una etapa de, como de conquista, si lo lleváramos, hiciéramos esa analogía, pero básicamente todo parte, hay que entender que hay un paso a paso, y, y eso es muy buena tu, 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 tu pregunta, porque todo va por etapas, yo no vendo el producto todavía, si estamos hablando de LinkedIn, que es la pregunta que tú me haces, uh -huh. lo que yo tengo que vender es que el tipo acepte que conectar conmigo. Eso es lo que le tengo que vender. ¿ya? Okay. En un, a la hora de solicitarle ser contacto mío porque no lo tengo en mi red y es un prospecto, o al menos pinta para prospecto, como uh -huh. se dice, por, por su segmento, por, por, por sus características, me tengo que primero tengo que venderle que él quiera tenerme en su red. Eso es lo primero. ¿ya? Por lo tanto... ¿Cómo voy a ganarme eso pidiendo una reunión si todavía no sé nada de él y, y él menos de mí? O sea, es lo peor que podemos hacer, ¿ya? Un, un primer mensaje para conectar en frío puede estar simplemente basado en que, hoy estuve viendo tu perfil y como tú hoy día estás liderando un, una gerencia en una empresa del rubro X, ¿ya? Me pareció interesante ponernos en contacto, por ejemplo. ¿Ya? Okay. Eh, sin, sin vender nada es como, oye, me pareció interesante eh, vi lo que tú haces y creo que tenerte en mi red podría ser eh, beneficioso para ambos, también le puedes decir, estamos constantemente compartiendo contenido de valor para tu, para tu sector por lo tanto quizás eh, pueda ser bueno poder estar en contacto también, como mm. darle algo, como que gane algo él o sea, si, si, en el fondo del prospecto, como decíamos esto se trata de ellos, luego si te acepta, ahí obviamente viene bien un agradecimiento por ello y ahí podríamos empezar ya, tampoco pedir la reunión de una, pero lo que yo recomiendo es hacer una pregunta que tenga que ver con el dolor. O sea, por ejemplo, eh, dime dime Karen, ¿ya? ¿es hoy una preocupación para ti en tu empresa o en tu sector eh, eh, o en tu área eh, el formar y potenciar a tu equipo en materia de prospección y captación de clientes? Esa es una muy buena pregunta de interacción que uno le puede hacer a un recién conectado, ¿ya? Eh, porque como dicen por ahí, y a mí me gusta mucho esa frase, el prospecto colabora. Entonces, si el prospecto tiene el dolor, tiene realmente una necesidad, te va a decir algo. Y ahí ya empieza esa interacción y la reunión después se da solita, ¿ya? Se da mm. en forma natural, ¿ya? Cuando tú ya tienes una interacción, el tipo te ha contado un poco de su problema, ahí ya viene de cajón el tema de la reunión, pero viene viene casi que te va a decir, él, oye, juntémonos, o sea, mm. eh, eh, se da todo más fácil, pero hay que hacer esos pasos previos. No se trata de estar eternamente haciendo pasos para llegar a la reunión, no. O sea, un buen prospecto que está en LinkedIn, que es vivo, que se conecta seguido, te va a responder, va a colaborar si tiene un problema y la reunión se va a dar muy fácil de esa forma.
0: Exacto, y tener paciencia, porque si vas a encontrar gente que te responda como gente que no, no importa, el que no te responda se sigue con otro. O sea, no se claro. pregunten como es que no me responde, es que no me responde. Entonces, no, ¿es que o cámbiate pegado? de canal,
1: <risas> lo que hablábamos antes, cámbiate de canal. O sea, puede, que, puede que no sea bueno por LinkedIn, pero
0: quizás si lo llamas va a ser distinto. Exacto. Y ahora, por ejemplo, ponte que nos te dice, ah, bueno, sí, mira, envíame información. ¿Cómo detectar cuando ese envíame información es por interés real o solamente por cumplirte?
1: Buenísimo. Eh, a ver, eh, un envíame más información o el clásico manda buena presentación, por favor, puede ser igual que un no me interesa. <risas> o sea, es un falso interesado muchas veces, otras veces no. ¿Qué es lo que yo recomiendo para filtrar esa situación? Ir derechamente y jugar como con, con, el, con, con el falso positivo, ¿no? En, en el fondo como eh, jugando con el Me alegra que te interese saber más de nuestras soluciones, ¿ya? Pero como no te quiero abrumar con una presentación eh, gigante y que quizás tiene mucho contenido que a priori puede ser innecesario y relevante para ti, cuéntame por favor cuál es hoy tu principal preocupación en esta materia. ¿Ya? Mm. Eh, y, y según eso, lo que te diga y tú vas a precalificar, el que no era interesado y te dijo, manda más información por decirlo, porque en verdad no estaba interesado va a desaparecer pero el que sí tenía interés real, nuevamente, el prospecto colabora, por lo tanto, si el prospecto real va a colaborar, te va a decir algo que te va a permitir prefiltrar, precalificar y de ahí ya de nuevo se va a dar mucho más fácil el camino hacia una eventual reunión
0: mm, Bueno, bien importante, o sea Pregunten, porque en, la pregun en las preguntas está este, el, el interés. Tú puedes detectar el interés. Primero si te sigue la onda con la respuesta o si solamente te lo está diciendo por porque bueno, le cuesta decir que no de una vez. ¿eh? Claro, es lo mismo, y ojo que los que te dicen no me interesa,
1: también, ni siquiera leyeron a ese, y es para sacarte de encima, es como cuando te llama a la ejecutiva eh, para ofrecerte un plan telefónico, y uno le dice, oye, no quiero saber nada, y, y capaz que te estén ofreciendo un plan gratis, pero ni sí. siquiera lo alcanzas a escuchar, ¿ya? Porque tú, en el fondo tienes como ese ya automático, ¿no? Eh, y ahí, ojo, que bueno, se lo digo también eh, como un como plus, eh, lo que se rechaza no es a la persona que te está llamando, es mm. la forma de abordar. Y como todos te llaman de la misma forma, bueno, uno no, no, no se le ocurre nada más que decir que, oye, en verdad no tengo tiempo, no estoy interesado. Pero si llegaran con este trigger o empezaran a hablarte de algo que tiene que ver contigo para captar tu atención, todo cambia.
0: Bueno, como dice Chris Payne, dice que hay una ley la ley 10, 10 80 de la llamada telefónica, dice que el 10% de los prospectos eh, no están interesados, el otro 10% es amable, y el 80%, dependiendo de cómo lo abordes, va a responderte, o sea, el 80%, va a depender de cómo abordes al prospecto, te va a atender, te va a atender la llamada o va a seguir la comunicación contigo, o sea, la, la, la conversación, entonces, absolutamente, es, el problema es abordando?
1: que el 80% de los vendedores no sabe eso, entonces,
0: si <risa> nos vamos con el mismo 10, 10, 80, <risa> exacto, Mira, tú sabes que la gente quiere resultados rápidos, entonces, y, tu, y prospectar no genera resultados rápidos, bueno, a menos que estés de suerte y ese día los tres prospectos que hiciste te dijeron reunámonos, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones puedes darnos para calmar la ansiedad que genera prospectar y prospectar y, bueno, que no ocurran las ventas tan rápido? Pues, ¿eh, ¿en qué momento tú crees que se debe evaluar la estrategia que tú digas, como que no lo estoy haciendo bien porque tengo dos semanas prospectando no está funcionando eh, y ya me estoy frustrando. O sea, ¿cuándo, ¿cuándo es el momento que tú dices vamos a parar y analizar la estrategia, a ver qué no está fallando?
1: A ver, muy bueno también porque eso es muy típica la pregunta o, o probablemente muchos ejecutivos comerciales y vendedores tienen ese tema, porque el tema de la ansiedad, yo creo que todo lo hemos vivido. Eh, a ver, bueno, volviendo un poco a lo de antes, primero entender que todo parte con el hábito. O sea, es difícil que alguien que no ha prospectado nunca o que quiere desarrollar el hábito, después de los dos, tres, cuatro días, tenga resultados inmediatos, ¿ya? venda lo que venda. ¿ya? Eh, eso es lo primero, o sea, entender que eh, todo eso va a quedar resuelto y la ansiedad se va a acabar cuando yo ya tenga realmente desarrollado el hábito, que puede ser después de dos, tres, cuatro semanas. Otra cosa es que después de que yo ya estoy prospectando, tengo el hábito creado y ya estoy con mi bloque diario de una hora o más, haciendo llamadas, enviando contactos, eh, mensajes por email o contactos por LinkedIn y haciendo el trabajo, eh, claro, eh, eh, si ya tengo desarrollado el hábito y veo que después de un mes, mes y medio, dos meses, no está pasando nada, bueno, ahí hay un cambio, claramente puede haber un tema en el mensaje, ya puede haber un tema si estoy llegando a las contrapartes correctas, puede haber un tema de, eh, simplemente de, del enfoque, como tú dices, de la estrategia, ahí yo me lo empezaría a plantear, pero antes de un mes, mes y medio, eh, sin desarrollar el hábito, ¿ya? Eh, o sea, con el hábito desarrollado, eh, creo que es muy pronto como para poder eh, derribar una, una, una estrategia o un speech. ¿ya? Lo primero es tener esto, esto como sistematizado, ¿no? tener este hábito desarrollado y en general, y esto me ha tocado verlo cierto en general, cuando se desarrolla realmente el hábito, después de dos tres semanas, los resultados hay. O sea, lo que pasa es que después tú puedes ir optimizando y mejorando tu tasa de efectividad, o sea, eh, pero si tiene el hábito desarrollado, lo que hablábamos antes, le va a ir mejor al que tiene el hábito que al que tiene la técnica sin el hábito, ¿ya? Mm. Porque el que tiene el hábito, claro, eh, va a estar llamando dos, tres semanas, quizás va a sacar dos reuniones, pero el que no tiene el hábito no va a sacar ninguna, por muy buena técnica que tenga. Entonces, ahí hay que ir trabajando también la, la técnica para la, aumentar la efectividad, ¿ya? Pero claro. es difícil que alguien que ya tenga el hábito
0: desarrollado después de las primeras semanas no saque nada de nada, o sea, a mí no me ha tocado verlo. Ah, ok. No, pero sí importante que... que o sea, que no esperen que en una semana que no tenías el hábito, digas me voy a voy Claro, exacto, como toalla decía, porque ya, esto no funciona no,
1: no, exacto, entiendo el punto, sí, o sea el que no tiene el hábito, ya mira, estoy, estuve una semana prospectando y no pasó nada, o sea, a mí alguien me llega con ese discurso de estuve una semana prospectando y no pasó nada, o sea, oye eh, no ha hecho ni el 1% del trabajo o sea, no, o sea es que claro, eh, eh, no hay ninguna receta que te diga eh, para los ansiosos que quieran el negocio mañana, eso, eso no existe
0: Exactamente, ok, y o sea que bueno, cuando uno prospecta, por lo menos a través de LinkedIn, eh, uno va con su perfil a acercarse a un prospecto, ¿cuáles tú crees que deberían ser las claves? O sea, ¿qué debería tener el perfil para hacer, o sea, digamos, el perfil influye en que acepten o no la, la invitación, no, aparte del mensaje, ellos van a entrar a tu perfil, ¿qué crees tú que debería haber en esos perfiles como para que um, aumenten las posibilidades de aceptar la conexión?
1: Qué buena la pregunta, Karen, porque efectivamente también no sacamos nada con enseñar técnicas de prospección por LinkedIn, si cuando el tipo vaya a ver quién fue el que lo estaba invitando eh, no es nadie ya, o, o tiene el perfil sin vida, ¿no? Primero entender que el perfil es lo primero que tengo que tener arreglado antes de salir a prospectar, ¿ya? Eh, porque es como mi carta de presentación frente al prospecto cuando capto su atención, ¿ya? Luego Entender que el, el perfil eh, para los que tenemos como, como foco la gestión comercial y la prospección, no es un currículum. ¿ya? Uh -huh. el, el, el perfil no tiene que estar pensado en los reclutadores. El perfil tiene que estar pensado en tu prospecto. ¿ya? Entonces, eh, ahí es donde eh, yo recomiendo bueno fuera de tener una buena foto que esté bien encuadrada que sea una foto profesional en función del rubro en el que tú estás que sea nítida salir con un gesto receptivo o, o positivo ya hay una página ahí, no me acuerdo cuál es pero que te pone nota al, a, a la foto ya mm. eh, que es muy buena y, y, y ahí como que te ayuda con eso eh, tener un buen banner corporativo detrás cierto que vaya en línea con lo, con lo que tú haces que, que en el titular que estas frases que están debajo de tu nombre donde generalmente vemos que la gente pone su cargo tratar de poner alguna frase valor primero, utilizar los famosos keywords o paraza, palabras clave del segmento al cual yo voy ¿ya? Eh, y poner una frase de valor como ayudo, formando, o apoyando a, a los que corresponda a lograr tal cosa no eh, eso es lo que se recomienda primero y bueno, si quiero poner mi cargo no hay problema pero quizás, ojalá no sea lo primero y la otra parte del perfil que es muy importante para efectos de prospección trabajar es la sección de la cerca de ¿ya? donde en esa sección, los que no la tengan hoy día no es que no la puedan tener, se ponen se van a su perfil y donde dice añadir sección la van a encontrar. ¿ya? Y los que la tienen, tú te encuentras con que normalmente la gente resume su carrera profesional. Sí. Y dice: Soy ingeniero con 15 años de experiencia en el mundo industrial, me ha tocado liderar. No, o sea, eso es para el reclutador. Si estás buscando trabajo, bueno, está perfecto. Pero si estás prospectando, háblale a tu prospecto en ese acerca de sobre tu solución sobre todos los problemas que te ha tocado resolver a lo largo de los años, sobre los impactos positivos o resultados que has logrado en las empresas con las que has trabajado y pones también una forma de contacto, más allá de que te pueda contactar por el mismo LinkedIn, poner tu teléfono para que te escriban por WhatsApp o te manden un mail, ¿cierto? y ponerse en contacto contigo si es que vieron algo de su interés como digo yo, el perfil personal de LinkedIn es el landing page o la página de uh -huh. aterrizaje de tus prospectos en LinkedIn ¿ya? por lo tanto, si yo estoy queriendo atraer prospectos a mí o a través de contenido, o a través de prospección directa, eh, la casa tiene que estar ordenada, o sea, no puedo invitar a comer y que esté todo desordenado, todo sucio, eh, no, el perfil personal es lo primero para que cuando lleguen a mi perfil, después de haberlos convocado de alguna manera, ya sea inbound o outbound, eh, bueno, ahí tiene que estar la casa bien preparada y pensada en el visitante, en este caso, el prospecto.
0: Bueno, atención, eso, porque eso sí lo consigo mucho, o sea, vendedores que tienen en sus perfiles, sus acerca de que su pasión es la venta, que han trabajado, que tienen no sé cuántos máster, estudiaron en tal universidad señores. El comprador entra y dice: ¿Y yo qué quieres que haga con esto? Entonces, no, tienen que pensar, es ahí, ¿qué es lo, cuando el comprador entre? les le digan: Mira, comprador, bienvenido, te voy a solucionar este problema, este, este, trabajo con empresas como esta, 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 para hacer que ellas logren X, Y, Z. Y así, okay. bueno, van. Tal cual tienen más noción, ¿no? Porque uno se fija, a veces cuando uno está prospectando ve que ellos entraron al perfil de uno y, y lo revisaron, ¿sabes? Algunos te aceptaron, yo por lo menos te digo una cosa, a mí sí entran, cuando entran a mi, yo hago la invitación a conectar y revisaron mi perfil y no me la aceptaron, le retiro la invitación porque ya, ya entraste, ya revisaste y no me aceptaste, bueno, ya. Le, 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 le elimino la conexión porque además LinkedIn también como que no, no, o sea, que tengas un montón de invitaciones a conectar sin aceptar también creo que te ve como spam, ¿no? Algo así.
1: Sí, ahí te entra el famoso algoritmo famoso que a todos nos gustaría saber cómo funciona, sí. pero al final nadie sabe. El ¿Eh? misterio. <risa> y si, quizás ni exista. Hay algo que a alguien se le ocurrió y lo creó y habla del algoritmo y ahí, para aquí, para allá, y bueno. Sí.
0: <risa> Mira, tú sabes que, eh, con, con, con el, claro, como uno está tanto tiempo metido en LinkedIn, no, por lo menos en mi caso, que pasó tanto tiempo metido allí, asumo que ese es el mejor canal, ¿no? Pero... Eh, porque lo, cuando doy la formación con el tema de prospección por correo electrónico, ya también muchos me dicen, no, no estoy prospectando por correo electrónico. Entonces, ¿tú crees que la prospección por correo electrónico está muriendo o, ¿o no, qué? No. Murió, eh, o sea, eh, en el fondo la, la, la
1: forma masiva de comunicarse, ¿no? El correo electrónico bien trabajado, bien personalizado, es un excelente canal de prospección, igual que los otros, ¿no? El problema es que con la aparición de todas estas plataformas de mailing masivo eh, y, y, y herramientas externas que te permiten automatizar los mensajes, esa personalización y forma directa y, eh, en el fondo, y más eh, cercana con el prospecto se perdió, ¿ya? Eh, yo no estoy en contra del uso de estas herramientas, pero probablemente más para temas de contenido, para seguimiento, para mandar algún newsletter a una base autorizada, pero para hacer prospección así pura y dura, eh, no, porque eh, la verdad que eh, eh, se pierde esa, 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 ese grado de personalización no claro. eh, creo que el correo electrónico es un excelente canal, pero yo prefiero estar mandando correos uno por uno personalizado y investigando a mi prospecto eh, y quizás voy a ser menos eficiente en volumen, pero voy a ser mucho más efectivo en calidad y en oportunidades
0: mm, no, y también porque tú sabes que muchos ya se conectaron con el cliente por LinkedIn con el prospecto en LinkedIn y y o sea, ya el correo se volvía como el canal para enviarme más información, pero no era ese de prospección, ¿sabes? Como, ah, encontré la empresa pulano.com le voy a mandar un correo de prospección para que sepa quién soy yo, entonces como que, no, lo buscan en LinkedIn, se conectan con la persona le invitan a conectar y entonces el correo es como para nada más como enviar el resto de información que no, no te puedo decir por mensajería directa, pues
1: Sí, bueno, y es un muy buen canal de seguimiento también uh -huh. eh, lo hablábamos, cierto, hace unos días el tema de, eh, de que te permite poder también eh, compartir el mismo contenido que tú estás generando en LinkedIn, sí. poder llevarlo a ese canal, también te sirve mm. como para este efecto de recordación, que tú hablas mucho, ¿no?, de que no se olviden de ti, sí. eh, también creo que, que, que es un buen canal para eso. Eh, hay que entender que hoy día, por correo electrónico, uno no compite con su competencia, sí. uno compite con los 1.800 mensajes que le llegan a ese prospecto al día de todos los lugares de, inima, eh, imaginables, ¿no? Entonces, ahí es donde está es clave, bueno, y ahí... Es otro gran tema, no pero ahí hay que meterse en el tema del asunto que, y hay un montón de técnicas y cosas que se sugieren al respecto para que el correo logre el primer objetivo principal, que es que lo abran, porque si no, sí. el mensaje de adentro puede ser maravilloso, pero si el asunto no es llamativo, eh, si el titular de la noticia no es atractivo, la noticia no la lee nadie.
0: Exactamente. Mira... Ya, en este tema de recordarte, que te mantengan presente, tú sabes que hay un post que tú compartiste en tu red donde preguntabas si era importante prospectar en épocas festivas. ¿Tú qué recomiendas?
1: Que sí, ¿ya? Y ahí, pucha que me da raya cuando me sale el vendedor y me dice, no, pero si están todos fuera, están en otra, eh, la gente no está, hay mucha gente de vacaciones. Sí, hay mucha gente de vacaciones, pero también hay mucha gente trabajando. Hay mucha gente que en el resto del año... Eh, no tiene tiempo para revisar cosas que en épocas de menor carga sí va a tener. Hay mucha gente que en estos tiempos de, que baja la carga va a tener tiempo para analizar a los proveedores actuales, ¿ya? Por lo tanto ¿cómo no aprovechar eso para prospectar? La gente está de mejor ánimo, la gente está con mejor disposición. Ese gerente que quizás no fue el que salió de vacaciones, que no tiene tiempo en todo el año, quizás en estos días pueda tener más tiempo porque hay menos carga. Entonces, ¿cómo no va a ser un buen momento para prospectar estas épocas previas a fiestas o a, o a vacaciones o cosas por el estilo? O sea, es un excelente momento, lo que pasa, y sobre todo se hace más bueno aún, como todos piensan que es malo, bueno,
0: ah, eh, claro. nadie Real. va a estar
1: prospectando, porque entonces seamos nosotros los únicos que prospectemos.
0: Exactamente, ok, entonces preparándose sobre todo para ahorita que viene ya la temporada de Navidad, Ya uno está en septiembre y ya uno dice ya es Navidad, ¿no? Pero claro, sí. no le va a mandar el
1: mensaje el 24 a las 2 de la noche. Claro. Claramente. <risa> bueno, pero, pero en los días previos, por supuesto que sí. Y, y los días posteriores también, entre Pascua y Año Nuevo, es un excelente mm. momento. Ahí sí que la carga baja mucho en general. ¿eh? Obviamente hay negocios que la tienen dura. El retail para la Navidad, o sea, el que prospecta el retail, diciembre puede ser el peor mes porque ahí sí que están full. Pero igualmente hay áreas o departamentos dentro de la empresa que podrían, eh, generarte una receptividad, eh, por lo tanto siempre, bueno es que siempre como yo soy tan fanático de la prospección digo que siempre <risas> siempre es el mejor momento para prospectar, pero pero claro el que piensa que por, por estar en épocas que son festivas no es buen momento no todo lo contrario hay gente que sí puede estar esperando su llamado
0: claro y mientras y como lo puedes hacer también a través de LinkedIn que no tienes que un horario ni tienes que esperar que te den cita sino tú claro. estás ahí en cualquier momento puedes prospectar porque no afectas a nadie, no, no le quitas tiempo a nadie. ¿sabes? Estás ahí haciendo tu trabajo y el que quiera que te acepte, bienvenido.
1: Absolutamente.
0: Bueno, Pablo, verdad que esta entrevista ha estado buenísima. Ya para finalizar, decías que la reunión más importante es contigo mismo. O sea, cuéntales a quienes nos están escuchando a qué te refieres con eso de que la mejor reunión es la que uno tiene con uno mismo.
1: Claro, me refiero justamente a lo del desarrollo del hábito, a este time blocking o bloqueo del tiempo, ¿no? A este bloqueo que yo debiera hacer al menos de una hora diaria que es la reunión más importante del día. Tan importante como la reunión con tu jefe, con tu gerente, con el líder de tu equipo, con un cliente. Esa reunión más importante es la contigo mismo porque es la reunión donde tú solo vas a prospectar, bloquear ese espacio, y eso es lo que tiene que estar, ojalá bloqueado y agendado por, durante todos los días laborales, ¿cierto?, en, en tu calendario, y que sea inamovible. Nada puede cambiar esa reunión porque es tan importante como todas las demás. Es la reunión que va en línea con tus objetivos, con, con, con tus metas, con poder cumplir tus resultados comerciales, con tus cierres, con tus nuevas oportunidades por lo tanto, no hay nada más
0: importante que eso, esa es la reunión más importante del día porque como tú dices prospectar es el seguro de vida de los vendedores,
1: así es <risa>
0: <risa> ok bueno Pablo, de verdad que muchísimas gracias por esta entrevista, espero que las personas que nos hayan escuchado realmente les hayas hecho el clic y diga, Ay, bueno está bien y ya saben paciencia, 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 este, porque la verdad es que nada llega, nada de lo que tiene que funcionar llega rápido. Todo toma su tiempo, toda todo en la vida es un proceso y hay que tener paciencia, aunque yo sé que tienes la presión de hay que llegar a la meta, tenemos que lograr este número y uno está como cargando con ese bendito número encima como si a esa presión va a hacer que realmente las cosas ocurran más rápido, ¿no? Entonces, de verdad gracias de ver, con Chicos, a prospectar, a buscar sus clientes, porque eso es lo más importante, lo más sin prospectos no hay cierre, sin prospectos no hay presentación, sin prospectos no hay comisiones. ¿eh?
1: Absolutamente.
0: Entonces, bueno, Pablo, ¿algunas palabras para despedirte?
1: Eh, bueno, no, Karen, nuevamente agradecerte. Tú sabes que a mí estos temas me fascinan y, y en lo que uno puede ayudar, ¿cierto? Por supuesto que es. Eh, siempre feliz de hacerlo ¿no? ojalá que todo lo que hablamos hoy eh, ayude a, a aquellos que están ahí como en su zona cómoda o que les cueste eh, actuar cierto o creer que, que esto es un tema que, que, que tiene que resolverse muy rápido no, no hay ninguna, como tú lo, lo dijiste recién o sea, es como que yo quisiera bajar de peso y quisiera bajar 10 kilos el primer día no se puede, o sea, no hay ninguna fórmula para eso ¿ya? nada va a llevarnos a un, a, a, a un buen camino si no desarrollamos el hábito correspondiente en este caso el de la prospección, así que, y bueno, eh, para el que quisiera eh, aprender sobre estos temas, bueno, me puede seguir en LinkedIn, yo constantemente estoy compartiendo contenido con respecto a, a, a la prospección, así que bueno, encantado ahí que me puedan visitar en mi perfil y bueno, y conectar, encantado, y poder generar alguna interacción que les pueda ayudar.
0: Ok, ahora, cuéntales a la gente dónde te pueden encontrar, cuáles son tus canales, tu página web, el nombre de tu libro, todo.
1: Ah, muchas gracias Karen por ese espacio <ríe> eh, A ver, bueno, el, el mismo LinkedIn, Pablo Pefor, se escribe P-E-F-A-U-R Ahí me encuentran, ¿cierto? Para conectar eh, en el sitio prospeccioninteligente.cl, es el sitio de mi libro también ahí pueden solicitar su copia también está disponible en Amazon, tanto en físico como en digital, en formato Kindle, eh, pueden ir al sitio del prospector, donde está también la Academia de Prospección, ¿cierto? Hacemos programas abiertos, donde los profesionales en forma particular e individual pueden entrar en estos talleres, ¿cierto? Como también empresas en forma cerrada, hacemos entrenamientos con eh, equipos de venta, ¿cierto? Programas in company. Eh, creo que esos son los canales más apropiados. Bueno, y también me pueden escribir a Pablo arroba, el prospector cl y estaré encantado de ayudar en todo lo que pueda. Así que gracias Karen también por darme el espacio.
0: Bueno, ya saben, ahí tiene, ahí tiene un podcast
1: ah verdad, hablemos de prospección también lo pueden escuchar, tiene que tener el detrás de la venta B2B y después hablemos de prospección claro, sí. ahí en la lista de prioridades
0: ya sabes, tiene un podcast este, tiene un libro tiene una página, tiene contenido todo el tiempo en su perfil de LinkedIn así que si tienes todavía alguna duda sobre prospección ahí vas directamente con Pablo de hecho ayer me preguntaron, ¿qué es prospectar? entonces claro. a veces uno asume como que todo el mundo entiende esta terminología y prospectar es buscar clientes ¿Ok? Así
1: es, son las acciones que hacemos a través de los distintos canales para poder generar oportunidades de negocios con clientes potenciales. Exactamente
0: Bien, bueno Pablo ya saben, ya saben dónde encontrarlo dónde buscarlo, vayan a leer su libro vayan a prepararse, escuchen el podcast y no dejen de prospectar ¿Ok? Muchas gracias por escucharnos una semana más espero que este podcast les haya gustado y que tengan todos el mejor día posible hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos una semana más en Detrás de la Venta B2B con Karen Torres. Karen Torres se escribe con M al final. Recuerda seguirle en LinkedIn y YouTube como Karen Torres y puedes suscribirte en su página web
1: karentorres.com. Hasta una próxima oportunidad.